0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Sestri, milí bratia, slovo Boží, na ktorým budeme dnes uvažovať, je zapísané v Evangeliu podľa Lukáša v 14. kapitole od 16. po 24. verš. Ježíš mu však povedal, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným Poďte, lebo už je všetko hotové. Ale všetci sa začali jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho. Prosím ťa, vyhovorma. Druhý povedal, päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, vyhovorma. Iný zase povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Tedy sa roznieval pán domu a povedal sluhovým, vídi rýchlo na cesty a ulice mestám a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. A sluha povedal, panie, stalo sa, ako si rozkázal. A miesto ešte je. Tedy povedal pán sluhovým, vydi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsim moju večeru. Amen. Toľko je slovo písma svätého. Dnešná nedeľa hovorí o rozhodnutí. Každý deň, každé ráno, keď stávame, robíme množstvo rozhodnutí. Od tých najjednodušších, ktoré možno veľmi veľa toho v našom živote neznamenajú, až po tie, ktoré ovplyvnia náš život, možno život ľudí, ktorí sú okolo nás, našich blízkych, naše rodiny a možno aj našu budúcnosť. Chcel by som každému jednému z nás hneď na začiatok položiť otázku. Medzi čím sa v poslednom čase najviac rozhoduješ? Čo je tou myšlienkou, otázkou, ktorá zamestnáva tvoju myseľ? Aký krok by si mal, alebo možno naopak nemal urobiť vo svojom živote? Myslím si, že najdôležitejšie pri tomto všetkom je, aby sme zvážili dôsledky rozhodnutí. Mnohokrát sa ako ľudia pozeráme na život sebecky, na seba čo je pre mňa dobré, čo ja potrebujem, čo mne chýba, alebo čo chcem ja urobiť, či mať. Zvažujeme len to, čo by prinieslo nám osoch a nepozeráme na to, aký dôsledok to bude mať na tých, ktorí sú okolo nás. Inokedy možno váhame, lebo si nedokážeme predstaviť, čo to priniesie, rozmýšľame, aké to bude mať dôsledky. Aké okolnosti našem rozhodnutie spôsoby? Alebo možno máme iba strach. Strach z neistoty, nových vecí, možno samoty, možno o svoj vlastný život, o budúcnosť. Dnes nás v podobenstve, ktoré sme čítali od pána Ježiša, on sám pozýva na oslavu hostinu. Uvedomil som si, že mnohokrát používam, pán Ježiš, absurdné príklady, aby poukázal na jednoduché až triviálne veci, ktoré nás mnohokrát odvádzajú od podstaty problému. Napríklad brvno a ľudské oko. Alebo zrno, ktoré priniesie iba štvrtinový úžitok, teda tri štvrtiny všetkej sadby vyhodíte alebo horčičný ker, ktorý vyrastie z malinkého bezvýznamného semienka, ale tvorí obrovskú korunu, v ktorej nachádzajú útočište, vtáky či pod ňou iné tvory. Alebo možno sieť plná všetkého možného, kde je potrebné vytriediť, vyhádzať to zlé a iba to dobré je potrebné si vzjať. Dnes odmietnuté pozvanie. Pozvanie na hostinu pre dôvody, ktoré si myslím, že nie sú nevyhnutné. Nikto z nás by asi oslavu, svadbu, radostnú udalosť nevymenil za nákup, pole alebo teda za voliť prácu. Nie je to zvláštne. To z nás by niečo také urobil. Odmietnúť pozvanie. Vybrali by ste si prácu, ak by vás dobrý priateľ pozval sebe na oslavu, obed, hostinu? A predsa sú takí ľudia, ktorí by radšej si vybrali to druhé. Možno dôležitým dôvodom je hostiteľ. Ak to nie je človek, ktorý je pre vás príjemný, dobrý, aj keď vás pozve, tak rozmýšľate a hľadáte výhovorky. Ak máme ako ľudia medzi sebou problémy, vieme odrieknúť aj Dobré a pekné príležitosti. Na druhej strane, ak ide o nás, náš imič, dokážeme prekonať samých seba. Zabudnúť, možno prehliadnúť, tváriť sa, že je všetko v poriadku. Ale pán nehovorí o hociakých vzťahoch. Ľudia v príbehu sú dobrí priatelia. Je tam napísané, Pán pozval mnohých priateľov. Nie sú to teda tí, ktorí by mali mať dôvod odmietnúť. Priateľom, predsám, nenazveš človeka, ktorý by ti ublížil, urobil niečo zlé. Priatelia sa dokážu jednoducho nad niektoré veci povzniesť. Aj keď si ublížime, pretože niečo dôležitejšie. Evangelista Lukáš však o ničom takomto nehovorí. Nespomína, že by pán bol zlým alebo nespravodlivým, alebo že by ho pozvaní nemali radi. Ostatní evangelisti v tomto podobenstve zapisujú, že pán posiela niekoľkokrát sluhov, aby pozvali týchto ľudí. A majú teda dosť času premýšľať, uvažovať, zvážiť okolnosti. Ale skúsme dnes ešte na chvíľu uvažovať aj nad tým, čo pre nás tie ich dôvody môžu znamenať. Napríklad pole. Na jednej strane, ako sme si povedali, kto by vymenil zábavu s prácou a námahou. I málo tých, ktorí by takto premyšľali. A sa tak uvažujeme. Z druhého konca je pre nás dôležité, aby sme mali zabezpečené základné potreby. Boh nás predsa stvoril na tejto zemi ako bytosti, ktoré niečo potrebujú, musia sa o seba postarať. A to je dobrý dôvod. Nikomu z nás Boh nedaroval vymoženosť, že môže žiť, mať oblečenie, strechu nad hlavou, rodinu, priateľov, stravu a pritom sa o nič nestarať. Nemáme doma rozprávkový stolček pre strisa. Keby sme možno niečo také chceli. Na začiatku je zrejme naša predstava Raja presne takáto. Posadiť sa, vyložiť nohy oddychovať, konečne mať pokoj. Nieraz je to jedno z pokušení, ktoré nám diabol podsúva. Žiť bez povinností, len v zábavem, užívaní si života. Všimnite si, aké reklamy na nás mnohokrát zaznievajú. Alebo ti povie, nie si Boh, nemôžeš existovať ako Pán Ježiš, ktorý z niekoľkých chlebov a rybičiek nasytil 5- či 4-tisícový zástup. Áno, vôbec, neberieme vážne slova, ktoré odpovedal pán Ježiš Diablovi. Nie samým chlebom bude človek žiť. A Boh ti dnes dáva na výber. Každodenná práca, povinnosti, starosti, alebo práca s ním, spoločenstvo s ním. Hovorí nám, že len pri ňom nájdeme odpočinutie, pokoj, radosť a že on sa potom postará. Ježíš hovorí, hľadajte najskôr kráľovstvo Boží a všetko ostatné vám bude pridané. Božia ponuka nehovorí, nemáš pracovať, venuj svoj život iba Bohu, nič nerob, ale že v našom živote máme prehodnotiť, čo je dôležité. A že nieraz meníme možno jem, aby som žil, za žijem, aby som si užíval. Pre vlastný pôžitok si na miesto väčšnosti veľakrát vyberieme pozemský život. Strácame to podstatné. Pre pominuteľné hodnoty prichádzame o tie väčšné. A sám Pane Žišti hovorí, dal som svoj život, aby som ti otvoril brány väčšnosti a vzal som na seba svoj hrie, tvoj hriech. Ten druhý obraz sú voli ktoré si kúpil druhý priateľ nám, môžu pripomenúť každého jedného z nás. Keď vstupujeme do aktívneho života, vyberáme si zamestnanie, ktoré by nám vyhovovalo a čo by sme chceli robiť a malo by naplniť náš život. Ale spoločnosť, v ktorej žijeme, trendy, ktoré si chceme užívať, nás vedú k tomu, aby sme vždy pracovali viac. Ak si chceš udržať životnú úroveň, nepadnúť na dno spoločnosti, potom nemáš inú šancu. Potom vlastne musíš sa stať otrokom a pracovať. Sme ako tie voli. Zapriahnuté v postroji a ťaháme za sebou brázdu našich ľudských životov a dúfame, že ona zostane. Že to sa vrie do mysle ľudí a že si budú dlho pamätať na všetko, čo sme urobili. Veď to robím pre moje deti, pre moju rodinu, moju či ich budúcnosť, aby sme žili lepšie ako tí pred nami. Áno, novodobé otroctvo nám kladie druhú otázku Pána Ježiša Krista. Čo je pre teba dôležitejšie, mať alebo byť? Páne Ježiš Kristus, ako píše Pavel v Galackým 5. kapitole nás oslobodil k slobode. Nedajme sa teda zase zapriahnúť do jarma otroctva. rodstva. nás bude znova a znova presviečať, že ináč to nejde a že to tak musí byť. A pán Ježiští dnes hovorí, môžeš si vybrať. Lebo Boh ťa vedie k slobode. A k hlavne poznaniu, že mať ťa neurobi šťastný. Lebo kde je tá hranica, kedy budeš mať naozaj dosť? Skutočnú hodnotu ti predsa dáva Pán Ježiš. Skrze, obeď na kríži. Stará sa o teba a dáva ti všetko, čo potrebuješ. A má moc, aby požehnal tvoju prácu, aby bola radosťou a priniesla to, čo potrebuješ. A ten tretí, manželstvo, žena alebo rodina. Jedným z najšľachetnejších odmietnutí Božej pravdy je rodina. Buďme úprimní. Kto z nás by pre svoju rodinu, deti, vnúčatá, manžela, manželku neurobil všetko na svete aj to posledné? Býva to ťažké rozhodnutie. Viete, rodina sú tí, ktorí sú s nami najbližší, ktorí sú denno-denne s nami. Do nich investujete svoj čas, svoje peniaze. Keď strátiš priateľov, kto ti zostane? To práve rodina. Udržať si dobré vzťahy znamená mať sa vždy kam vrátiť. Nemať prázdny domov, ale domov mať. Kde nánovo začneš, aj keď sa ti všetko v tvojom živote zrúti. Áno, mnohí sme vymenili svoju rodinu za úplne všetko. Obetovali jej čas, zdravie, sílu, schopnosť. A zabudli sme budovať tú najdôležitejšiu rodinu. Božiu. A najdôležitejší vzťah s ním. Manželský partner, deti, vnúčatám, vždy sa je o koho starať a komu rozdávať lásku a slúžiť. Ako by sme nerozumeli Božej ponuke. Vidíme dve možnosti, Boh alebo rodina. Ale myslím, že pán nepozval na hostinu iba jedného. Aj my, keď pozývame, tak pozývame manželský pár alebo s priateľom, s priateľkou, keď niekoho ten človek má. Boh nám teda dáva na výber on, alebo rodina s Bohom. A to je oveľa vážnejšie rozhodnutie, lebo od toho závisí to, kde, alebo či sa vôbec stretneme vo väčšnosti. Milá sestra, milý brat, naozaj každý jeden deň robíš rozhodnutie. Vždy si môžeš vybrať, aj keď sa nám možnosť dá, že iná možnosť nie je. Prosme dnes Boha, aby nám dal múdrosť vždy pochopiť, čo je najcennejšie a hlavne to, čo si máme vybrať. Život každého jedného z nás sa raz skončí. Máme vymeraný svoj čas, ale niečo či ostane väčšnosť. A tu ti nemôže nikto vziať. A otázkou dnes znie, čo si vyberieš? Kde ju budeš tráviť? V Božej blízkosti? Alebo na mieste, o ktorom Biblia hovorí, že je miestom temnoty, zatratenia peklom? Amen. Skloňme sa, milé sestry, milí bratia, k modlíte. Drahý náš nebeský otec, Ďakujeme ti za tvoju milosť, za to, že každý jeden deň sa skláňaš k nám. Ďakujeme ti za to, že si mocný Boh a máš nás vo svojich rukách. A dávaš nám každý deň možnosť sa rozhodnúť. Nestačí to rozhodnutie urobiť raz v živote, ale každý deň, keď otvoríme oči a môžeme ti ďakovať za milosť nového dňa, za požehnanie, ktoré nám dávaš, za to, že sa o nás staráš, že môžeme byť v tvojich rukách. Chceme ťa dnes prosiť, aby sme mali múdrosť správne a dobre sa rozhodnúť. Vybrať si medzi tým, čo nás od teba odvedie a raz skončíme v prázdnote, alebo naopak privedie bližšie k tebe a budeme môcť získať z tvojej milosti väčšnosť v nebeskom krárovstve. Do tvojich rúk, drahý nebeský Bože, chceme vložiť aj rodinu Otiepkovú, ktorá si pripomína prvé výročie smrti svojho otca Pavla. Spomíname so synom, priateľkom, aj s vnukom, matejkom a ostatnou rodinou. Prahy Nebeský Otec, uvedomujeme si, že keď sa pretrhnú zväzky nášho pozemského života, keď odchádza blízky človek, zostáva prázdne miesto. Miesto, ktoré nikto z nás ľudí nenaplní ani láskou, ani prítomnosťou, pretože nedokážeme nahradiť iného človeka. Ty predsa máš moc previesť nás aj časom smutku, spomínania, spomienok. Ďakujeme ti za to, že nemusíme ostávať sami, ale v každej chvíli nás máš pevne vo svojich rukách. Prosíme, maj aj túto rodinu, žehnaj, chráň a naplň svojim pokojom vo svojej milosti. Do tvojich rúk chceme vložiť aj manželov, ktorí včera si v našom chráme potvrdili svoj manželský sľub, keď mohli dostať požehnanie pre svoje manželstvo Arunakom, keď priniesli pred tvoj oltár svoju cerku emu. Ďakujeme ti za to, že ty si mocný Boh, ktorý vedieš, chrániš že k takýmto rozhodnutiam. Dávaš múdrosť, aby sme vo svojom živote si vyberali ten dobrý a vzácný podiel. Prosíme ťa za celú rodinku, za ich blízkych, aby ty sám si chránil, viedol a mal pevne vo svojich rukách ako pevný základ, mocný Boh, pána Spasiteľ. Chceme ťa prosiť, aby si nás vypočul, keď dnes spoločne k Tebe voláme. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, je teraz, vždycky i na veky vekov. Amen.